0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148.
1: Rádio Jornal. Começa o debate. Temos Monalisa Dourado, do Jornal do Comércio. Ana Paula Vilaça, secretário de turismo do Recife. José Ulisses Mesquita Ávila, diretor executivo da Associação de Hotéis e Pousadas de Porto de Galinhas. Eu queria depois a nossa Mona Lisa vai deitar e rolar aí com vocês, eu queria fazer uma pergunta, porque estou lendo aqui uma manchete que diz medida provisória do turismo trará prejuízo de 110 milhões a artistas, diz o ECAD. Eu sempre passei a vida inteira ouvindo o pessoal falar mal do ECAD, inclusive os artistas. Mas aqui é o seguinte, o superintendente do escritório central da Associação de Distribuição ECAD ela é uma mulher, Isabel, disse que as ações do governo para estimular o turismo e a economia são bem-vindas, mas não podem não pode ser feitas às custas dos artistas. É a referência à medida provisória, apelidada de a hora do turismo, que, entre outras coisas, isenta os hotéis de pagamentos de direitos autorais por músicas executadas em quartos estabelecimentos, A medida pode tirar da classe artística 110 milhões de reais por ano. O que é isso? Que reclamação é essa?
0: Essa reclamação ela se origina do fato, justamente como foi bem lido aí, da cobrança nos quartos dos hotéis. No momento em que você está no seu apartamento, no hotel... Você é como se você estivesse na sua casa. Sim. Você não está num restaurante, você não está num show. Então, não seria coerente e justo que o cidadão que está em sua casa pagasse o ECAD da mesma forma que o hóspede que está em seu apartamento passando alguns dias pague por isso. Uhum. Então, se uma coisa anteriormente era cobrada, mas não era devida, está na hora de fazer os acertos. Sim.
1: Quer dizer, o que você tocar no restaurante vai continuar pagando recado.
2: Nas, nas áreas comuns, não nas é isso? Nas áreas, do... áreas comuns, sim. Uhum.
0: Mas nas áreas privativas não se justifica. Então, não é porque algo vem sendo feito erroneamente que uhum. deve permanecer. Exatamente.
1: Então, o... nós... Vamos lá. Uhum.
2: Obrigada a presença de, de Ulisses, Ana Paula. É, obrigada aos ouvintes né, que, que estão aqui nos acompanhando hoje, ao Geraldo. Enfim, Ulisse, eu vou pegar o gancho, então, dessa questão da, da cobrança, né, da, do, da, da questão da, do ECAD, para falar de um outro tipo de cobrança que é comum né, nos hotéis, que é a taxa do turismo, geralmente revertida para os conventions, para promover né, as regiões, promover, desenvolver o, o setor de turismo onde esses hotéis estão estabelecidos. Hoje existe uma discussão se essa taxa deveria ser obrigatória, compulsória, ou se ela deveria ser continuar como ela é hoje, facultativa. Né? Os, os clientes, eles geralmente têm noção, eles questionam essa taxa, ou eles pagam tranquilamente, sabendo que estão contribuindo para o, o desenvolvimento do setor? Qual é a posição da, da Associação de Hotéis de Porto a respeito disso?
0: A posição em Porto de Galinha é bem clara. Inclusive, o que no mundo todo chama-se Runtex, Lá nós colocamos o nome de cota. Essa cota é uma abreviatura de contribuição opcional turística e ambiental. Então, este recurso é um recurso, como bem dito é pelo nome, opcional, onde o hóspede contribui, se quiser, se não quiser, não contribui, e no caso de Porto de Galinhas, essa contribuição chega a quase a totalidade dos hóspedes, porque como ela é destinada para o benefício do próprio turista e para o meio ambiente, o qual todo, todo turista que chega por lá se, fica deslumbrado pelo acolhimento, pela receptividade e não só pelas belezas naturais. E ele vê que este dinheiro está sendo revertido para isto, então eles pagam com satisfação. Tanto é que, como eu já falei, o percentual de aceitação é extraordinário. Mas, se você pergunta, você acha que deve permanecer voluntária? Acho sim. Acho que nada disso deve ser obrigatório. O turista dá se quiser, se não quiser, não dá.
2: Me retirado da fatura tranquilamente, não é?
0: Normalmente.
2: Só para esclarecer, então, não deixar os ouvintes aqui curiosos, qual é o valor hoje cobrado? Ele varia, não é isso? De, dependendo do, da, da categoria do hotel. Ele varia
0: entre R$ 3,00, e R$ reais por dia. Isso variando de pousada, hotel e resort cinco estrelas.
3: Perfeito.
1: Uhum. Como é que estão os hotéis agora para o fim do ano? Já está garantido tudo, tudo programado para lotação?
0: Porto de Galinhas, com a graça de Deus, vem sendo um case à parte na hotelaria brasileira e esperamos que este ano continue da mesma forma. Uhum. A nossa ocupação está muito boa, acompanhando próxima do ano passado. Ela teve um delay um pouco em função dos acontecidos, mas como as reservas são feitas com antecedência de dois a três meses, esperamos que daqui para lá Estejamos a pleno vapor. tá em
2: hoje? Qual é o percentual de ocupação?
0: Hoje está na faixa de 75%. Acreditamos que vai a 80%, 85%, quando chegar próximo ao Natal.
1: E ano novo,
0: creio que a gente está beirando a totalidade por 90%, 90% e poucos por cento.
1: A questão do óleo da praia chegou a ser uma preocupação grande para os senhores?
0: O óleo na praia foi um, um acontecimento que realmente ele, na mídia, ele teve uma proporção muito maior do que a realidade. E isso fez com que as pessoas que estão fora, que é justamente o nosso público-alvo, nosso público-alvo não é o público do Recife, de Pernambuco, uhum. é o público do, do, do Brasil e do mundo. Então, quem está fora acompanhando a mídia, fica receoso. Mas, como o, o que aconteceu em todo o Nordeste do Brasil, algumas praias foram poupadas não sei a por que razão, mas foram poupadas, como foi o caso justamente <risos> de Porto de Galinhas. Razão não é? geográfica. De né de Boa né? Viagem. Do... Então, das correntes marítimas. As, as correntes nos favoreceram. tá uhum. certo E a ação de limpeza que, a, que ocorreu, onde teve o óleo muito imediata, com o engajamento de toda a população, da iniciativa privada, do poder público, todos unidos em prol da limpeza do que seu bem maior, que é a praia. Então, isso também repercutiu favoravelmente e fez com que esse receio diminuísse. Então, quando eu falei há instantes atrás que houve um delay, uhum. um pouco de atraso na ocupação, é justamente porque essas pessoas ficaram receosas, mas agora todas já estão voltando a fazer as suas reservas e a coisa está andando bem direitinho. Esperamos que seja um final de ano maravilhoso.
1: Pronto,
2: boa Vou trazer aqui a Ana Paula <risos> para a nossa conversa, né? aproveitando até para fazer essa relação entre Porto e Recife que o, durante muito tempo, é, o, depois que o Recife perdeu um pouco né, da, da característica do, do turismo de lazer, especialmente pela questão né, de, dos tubarões, dos ataques, enfim, isso tirou da gente, né, do, do Recife, da capital, esse atrativo do apelo mais da praia. O Recife também sempre foi conhecido muito mais como um polo natural né, de turismo, é, de negócios. Então, o que acontecia era o turista chegar no aeroporto do Recife e partir direto para o litoral sul. E hoje se tenta fazer uma, uma espécie de, de colaboração né, entre os dois destinos de vender o Recife como um destino de cultura e continuar, claro, com Porto Litoral Sul é, como destino de, de praia. Como é que isso tem acontecido na prática? Quantos dias esse turista costuma ficar aqui no Recife e, e dedicar a Porto? Ele vem de Porto só, por exemplo, para fazer um, um, um passeio de um dia? Ou ele realmente pernoita, que é quando ele tem um gasto maior né, e, e, e contribui mais para o desenvolvimento do setor na cidade?
3: Bom dia, Monalisa. Mona Bom dia, querido Geraldo. Bom dia. Bom dia, Ulisses. É um prazer enorme estar falando aqui né, das ações da Prefeitura do Recife e mostrar o trabalho efetivo que vem sendo feito para tornar a Recife uma capital também de turismo de lazer, de turismo relacionado à cultura, a sol e mar. Isso é claro, né? então, quando o turista, o visitante, ele quer vir para o Nordeste, a primeira imagem que aparece é um destino de praia, é um destino de sol e mar, que Recife tem sim uma praia belíssima, praia de boa viagem, que é uma experiência, não é só o banho de mar, você tem a gastronomia, você tem o caldinho na praia, a cerveja gelada, o queijo coalho, tem a parte esportiva da praia, a gente tem parques infantis, skate park, uma ciclofaixa. E o que a gente vem buscando é isso, é posicionar Recife como um turismo de lazer. A primeira coisa é esse papel de divulgação e promoção da cidade. Recife é a entrada do Nordeste, né? tem uma localização estratégica e quando a gente vende o destino, a gente reforça isso, que é um destino que você pode conhecer vários outros destinos, então quem vem a Recife vai naturalmente a Olinda, né? nossa cidade irmã, né? tão rica em cultura também. E que você é hospedado em Recife, você pode conhecer Porto de Galinhas, Praia dos Carneiros, Tamandaré, então a gente tem feito esse trabalho em parceria para que a pessoa tenha essa oportunidade de conhecer vários destinos em uma só viagem. Então, tem um trabalho junto ao treino, junto à hotelaria do Recife, para oferecer pacotes mais atrativos, junto às operadoras e agências de viagens, porque eles que têm esse contato com o cliente final. Então, antigamente só existiam pacotes prontos né, dessas grandes operadoras para Porto de Galinhas. Sete dias em Porto, dez dias em Porto. E hoje a gente já consegue sensibilizar para que fique 3 e 3, 4 e 4, ou se quer que o hóspede que esteja em Porto de Galinhas venha conhecer a nossa gastronomia, os nossos museus, né, cerca de uma hora apenas né, de Porto para Recife. Então o turista vai estar tá numa praia belíssima, mas vai poder conhecer a nossa cultura, passar o dia aqui no Recife em um dos nossos museus, em um, em um dos nossos restaurantes. Então é isso que a gente tem vendido, né, essa facilidade.
2: E você estando no Recife conhecer vários outros destinos. E o turismo de, de negócios? Assim, o, o, o turismo de lazer, ele traz, né, é, como, como é, você bem acabou de dizer, é um, o Nordeste é conhecido pelo, pelo turismo né, de sol e maio, a primeira coisa que vem à cabeça, mas o turismo de negócios é conhecido por trazer mais recursos, né, e principalmente ele trazer a ocupação hoteleira, é, o Ulisses pode né, f, talvez é, falar disso até melhor do que eu, no sentido que traz uma ocupação hoteleira é, durante a semana, né? Num sim, período sim, que sim. o turista de lazer não ocupa. É, e, e para o Recife, isso é extremamente importante, dada a quantidade né, de, de leite que se tem. Uma informação que eu tenho da, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, da BIH, é que no auge do turismo de negócios, até 2010, 2011, o Recife chegava a ter 90% de ocupação hoteleira durante a semana. Né? E hoje, essa ocupação beira aí os 70%, 75%. Então, é uma, é uma perda né, é, representativa a que você atribui essa, essa perda e a forma de recuperar esse turista também de negócios, que se soma ao de lazer, né? O sim, turismo, sim. turista de negócios vem e geralmente estica no destino mais alguns dias e ele tem um ticket médio, ou seja, um valor de gasto diário Maior, maior também no destino, ele traz a família, né? Enfim, como é que o que é que falta para o Recife recuperar essa posição no turismo de negócios, principalmente considerando a concorrência hoje que a gente tem com as capitais, é. de Salvador e Fortaleza, especialmente, né? Que, que tem uma projeção tão grande quanto a do Recife no turismo. Analisa sem
3: dúvida a gente entende a importância do turismo de negócios e continua investindo na captação de novos eventos, de feiras, de congressos, Junto com o Recife Convention, então a gente faz um trabalho grande de captação de eventos junto ao governo de Pernambuco, Secretaria de Pernambuco, é, Impetur. A gente tem esse trabalho para captação de novos eventos. O que ocorre é que a gente enfrentou uma crise econômica nacional né, que retirou alguns eventos do nosso calendário. Apesar de algumas pessoas acharem que a gente perdeu eventos para Fortaleza, para Salvador, isso não é verdade, isso não ocorreu. Os eventos eles deixaram de ocorrer, então a gente não tem registros de um evento que acontecia aqui em Recife e passou a ocorrer em Salvador, em Fortaleza. Os eventos mudaram a periodicidade, então eventos que eram anuais passaram a ser a cada dois anos e isso repercutiu sim né, na rede hoteleira, na ocupação. Agora nós temos um centro de convenções que tem uma pauta ocupada o ano inteiro. O que a gente quer é que ocorram realmente eventos de negócios, né, feiras, congressos, porque isso atrai um turista que gasta mais, que passa mais tempo, que traz a família. Então, a gente continua, sim, investindo né, na captação de novos eventos, na... sabe da importância do turismo de negócios. O que a gente, a Prefeitura buscou foi também vender
2: o destino como turismo de lazer, mas sem esquecer a importância do turismo de negócios. O nosso centro de convenções ele tem uma pauta, verdade, é verdade, cheia, mas de eventos mais curtos, de eventos menores e eventos locais. Né? Inclusive, enfim as escolas que fazem né sim, as suas sim. confraternizações ou, ou, ou espetáculos de teatro dança enfim mas as grandes feiras que realmente os grandes eventos os grandes convenções de congressos que trazem 30 mil pessoas que a capacidade do de, de convenções essas têm sido cada vez mais raras né no ano passado eu, eu fiz um levantamento junto inclusive ao governo do estado é a, a, o principal evento que nós tivemos que realmente trouxe um público tão grande quanto esse foi a Fenearte sim. que é que é uma feira nossa que não atrai tanta gente de fora é, o, a estrutura do centro de convenções hoje é, é um, um gargalo para a gente continuar atraindo turista de negócios? Sem dúvida, é um equipamento de, que foi feito na década de 70, né, 40
3: anos, que precisa de melhorias, né, isso é uma demanda recorrente do trade. Né, então, a gente teve a oportunidade de ser presidente da IPTU, a gente fez algumas tratativas, hoje a secreta, o secretário Rodrigo Novaes continua né, promovendo ações pontuais, melhorias pontuais, então, reforma de banheiros, sempre ouvindo o trade, os organizadores de eventos, os promotores, para que a gente possa atender da melhor forma as demandas, que eles são os usuários né, que organizam as feiras, que organizam os eventos, então, algumas melhorias pontuais foram feitas, sim, ao longo dos últimos anos. O que precisa é uma reforma estrutural, né? De hidráulica, de elétrica, uma requalificação. E estão buscando alternativas, né? Junto à iniciativa privada, uma concessão, uma PMI, para que a gente possa realmente ter um centro de convenções né? mais eficiente, mais, mais bem equipado. Mas isso não chega a ser um impedimento né? para a realização de uma feira, de um evento, né? Realmente foi a crise econômica que tirou algumas feiras, alguns eventos de calendário, mas a gente continua recebendo congressos médicos, os congressos médicos atraem um grande público né, e um bom poder aquisitivo, que vem com a família, então esse ano tiveram alguns congressos médicos no pavilhão de feiras do Centro de Convenções, a própria FN arte, né, que eu acho que é uma das feiras de artesanato maiores do mundo, né, que atrai turistas, sim, né, do entorno de, de Recife, de Pernambuco, e outros eventos que acontecem lá, mas que essa melhoria, sim, é urgente, né? é necessária, e as medidas já estão sendo tomadas.
1: O secretário, aquele hotel que estava sendo construído ali perto das Torres Gêmeas, eu sei que é uma sim. coisa privada, mas começou com uma velocidade grande e depois parou um pouco. Aquilo sim. vai voltar?
3: Vai, vai sim. Vai ser um hotel, uma marina, né? uhum. isso faz parte do projeto de requalificação da área portuária do Recife, eles tiveram algumas questões burocráticas, né, do governo federal de autorizações, de liberações. Mas o projeto vai ser retomado, sim. É né, importantíssimo. A gente tem um hotel, uma localização estratégica da nossa cidade, né, perto do centro histórico da nossa cidade, uhum. que vem também sofrendo melhorias, né, requalificações. Então, esse projeto vai ser retomado, sim. Vai ser hotel, marina e um pequeno centro de convenções.
1: Secretária, vamos falar um pouco dos navios que estão chegando aí e até que estão saindo. Uhum. Nós temos um navio, o Soberano, que sai no próximo sábado para a Bahia e volta. É, pegou aqui, me parece que, 2.500 passageiros. Vendeu numa rapidez impressionante, é, o que dá, nos dá esperança de que a gente possa ter, no futuro bem próximo, navios partindo daqui, né? porque temos estrutura já para isso, sim. né? uma Real Caribe dessa, uma MSI que já está chegando. Se eu tivesse que fazer um pedido a Deus para as pessoas, é o seguinte. Que ninguém morresse sem fazer um cruzeiro. Porque é barato, porque é bom, porque é confortável. Você mora dentro do, do, do seu hotel por alguns dias. Uma coisa encantadora. E os navios que estão chegando. Esteve Sim, aí ontem,
3: ontem. O, o MSC Música. O MSC Música.
1: Sim. Eu já viajei nesse navio, isso é uma, uma loucura, esse navio. Uh, uh, e as pessoas chegam. Como é que essas pessoas estão sendo recebidas? Eu vi, inclusive, umas felizes ontem dando entrevista com o, o pessoal do Frevo, Eita. dançando ali na frente. Né? Agora, o Recife Antigo, não precisava que a iniciativa privada começasse a olhar um pouco para ali, sabendo que as pessoas estão vindo para consumir, não é? E aí elas têm muito pouco que consumir, chegando exatamente no Recife, porque a prefeitura, claro, que ela não vende, não é vende bujiganga, não vende roupa, né? e é isso que as pessoas querem comprar. né Então, eu, eu também sinto falta de um, de um restaurante de luxo ali no Recife Antigo. Né? Nós temos aqueles dois na, na, que são bem frequentados né? naquele da beira do, do
3: armazém, né do armazém né?
1: mas, por lado de cá, tem muito espaço, né? E é preciso que o pessoal olhe para aquilo ali, o pessoal de fora. Pra, sim, sim. Né, pra... E a
2: gente, a gente precisa, inclusive, aumentar né, esse fluxo sim, de, é, de cruzeiros. Apesar de o um número ter crescido nessa né, temporada, sim. né, ele cresceu acho que 37%, salvo engano em relação à temporada passada, mas ainda é muito pouco quando a gente compara de novo né, com os Nossa, nossos vai. vizinhos. Salvador recebe cinco vezes mais cruzeiristas do que nós. Nós vamos receber cerca de 40 mil, eles vão receber mais de 200 mil nessa temporada. Nós vamos ter 26 escalas de navios, é, Salvador recebe 63. Né? E, e, e a gente não tem um... geograficamente não há uma justificativa né, para que nós não recebamos mais. que a gente tem problemas, de, de novo... De infraestrutura, infraestrutura, né? A gente tem um problema com o calado ali do, do porto uhum. do Recife, com a profundidade que não permite né, navios de maior porte. É, e temos também a questão de demanda, né? A gente não tem, por exemplo, os navios que estão vindo, eles praticamente só fazem a escala aqui, mas nós não embarcamos nesses navios. Uhum. É, só há dois navios nessa temporada que vão permitir a, a escala do Recifense, digamos, que comprou o pacote, que ele embarque aqui, ou de alguém que venha né? dos, Pô, dos mas, municípios vizinhos. A que
1: estava ontem, não é de grande porte ou... E o próprio soberano é um navio de 12 andares, né?
2: Há maiores. É. <risos> e a gente, é, uhum. e a e gente aí não... precisa ainda. E o que é que acontece? Às vezes, o que é, para o desembarque desses navios, ele não consegue chegar... Na plataforma, no terminal mesmo de passageiros. Ah, ele então fica você pega afastado, o lá, exatamente. E né? ele então. é trazido no dos menores. Do funciona assim,
1: funciona e dá, dá para fazer, né?
2: Pois é, mas é diferente dessa experiência, e, e além de tudo, a gente está falando de custo, sim. principalmente, de, e de tempo de evacuação, né? Imagina a quantidade de tempo que você leva para trazer em barcos menores, 2.500 pessoas que estão embarcadas, quando se você chega no terminal, é como chegar ao aeroporto. Ele uhum. simplesmente. Caminha Nossa. e sai né, é, por, por conta própria. Então você tem a, a redução de custo. Claro, tem o, a questão do custo Brasil também, né? Operar, operar cruzeiro no é verdade, navio, caríssimo. operar navio no Brasil é 40%, segundo a CLIA, que é a Associação Nacional né, da, das Operadoras de Cruzeiro, é 40% mais caro do que no resto do mundo. Uhum. Então, a gente tem uma série de, de, de problemas locais e, e, né, nacionais. e nacionais, enfim, de conjuntura. Mas dentro aqui da, da perspectiva local, e é, Geraldo colocou muito bem, a gente poderia aproveitar melhor né, isso, esse, esse turista de cruzeiro, fazer com que ele tenha vontade, de fato, de desembarcar que ele circule pelo Recife Sim. antigo e a gente precisa ter estrutura para é, atender turista para que ele gaste. Afinal que ele de vai contas, encontrar que é pelo que... resto
1: do mundo pouco lugar mais bonito do que hoje é verdade, o dia. É verdade, A
2: chegada é
3: muito é verdade, bonita, é muito né? Muito bonito, né? Bom, é, vocês falaram muito bem, né, do, do contexto, né, da questão dos cruzeiros, a prefeitura do Recife acredita no potencial, vem fazendo várias tratativas com a Associação Brasileira, com, a, com todas as entidades né, que trabalham junto aos cruzeiros e como a Monalisa colocou, são problemas estruturais que a gente tem esse número menor de chegada de navios, de recebimento de cruzeiros. Mas o que a gente procura fazer é fazer com que essa experiência seja muito positiva e marcante para esse turista que às vezes tem apenas 4 horas, 6 horas de passagem aqui na nossa cidade. Então, antigamente a gente tinha problemas de, da chegada deles, eles não recebiam informação adequada, eles eram abordados ali no terminal marítimo, eram às vezes extorquidos, né, cobrando 100 reais para eles irem dali para o marco zero de um táxi. Então, o que a gente procurou foi estruturar toda essa operação logística de recebimento desse turista. Então, no terminal marítimo a gente já tem atendentes bilíngues para receber esse turista, para dar as primeiras informações sobre a cidade, vão ser dadas por atendentes qualificados e capacitados. A gente distribui a colheiteria, a gente faz as apresentações culturais. Então, quando ele desembarca, ele já sente um pouquinho da, da nossa cultura, né, da nossa música, da nossa dança. Né? Então, eles já ficam encantados. E aí, a gente vai fazendo a sugestão de roteiro né? para aquele tempo que ele vai passar aqui. Ontem mesmo, chegou, eles chegaram muito cedo, né? chegaram de manhã. A gente articula mais, né? de, duas pessoas. mais de duas mil pessoas aqui hum. no Recife Antigo com os empreendimentos privados, né, para que eles possam abrir nesse horário, né, então uhum. oferecer café da manhã, que estejam funcionando nesse, nesse horário com os museus, então a gente faz todo esse trabalho de articulação para que essa experiência seja positiva e que esse turista deseje retornar com mais tempo para ficar hospedado realmente na nossa cidade. E são compradores
1: quanto mais. Compradores, ele né? Eles chegam, chegam comprando Exatamente. tudo.
3: Exatamente. Né? A gente até está tentando articular uma feirinha de artesanato Sim. na Rio Branco né? para que eles possam né, comprar né, os produtos, porque justamente por conta do horário e do pouco tempo eles vão ter que resolver tudo ali. No, na Rua do Bom Jesus, na Rio Branco, na Praça do Arsenal. Né? Então, eles vão querer comprar, vão querer comer, vão querer de forma muito rápida. Então, uhum. o que a gente vem procurando é dar todo esse suporte, essa assistência para esse turista não ficar perdido. Né? Então, a gente tem articulação com a parte de segurança, a gente tem uma companhia de, da Guarda Municipal exclusiva para turistas, assim como da Polícia Militar. Então, a gente dá todo esse suporte né, logístico e operacional para que ele tenha uma experiência positiva e deseje retornar
2: à nossa cidade. Eu vou voltar aqui rapidinho para Porto de, de Galinhas, que está recebendo, né, Ulisses, durante essa semana, até amanhã, um evento, no um evento Visite Pernambuco, cerca de 90 operadores de fora do país, né, são 23 países é, representados. Como é que, que Porto tem tentado superar a questão da, da sazonalidade, ampliando, justamente, que me parece ser o objetivo desse evento, ampliar mercado, né, trazer... É, outros turistas que não são os sul-americanos, os argentinos, que hoje já representam 40% né, do turista de, de Porto. Que, que mercados são esses que Porto é, quer trazer agora? E qual é a perspectiva real de que a gente tenha turistas né, visitantes de, de outras partes do mundo até então não não explorados?
0: Realmente, esse evento chamado Visit Pernambuco, ele está sendo muito oportuno. Como você bem falou... 90 operadores nacionais, nacionais, internacionais, mais uns 40 nacionais. Temos aí uns 130 operadores do Brasil e do mundo. É, o objetivo inicial era justamente trazer para Pernambuco para que aquelas pessoas que ainda não conheciam passassem a conhecer, quando eu digo pessoas são as empresas operadoras, certo, e além daqueles que não conheciam, aqueles que já trabalharam conosco e tinham por um motivo ou outro diminuído o seu volume de negócios, retomar as atividades para conosco, este evento é uma parceria Porto Linhas com a MPTUR, Secretaria de Turismo, de Pernambuco, Secretaria de Turismo do Ipojuca, Fernando Noronha, Tamandaré, está sendo realmente algo diferente. Imagino que seja um dos melhores eventos do ano para o Estado de Pernambuco. Nós somos acostumados a participar de diversos eventos nacionais e internacionais, rodadas de negócios e tudo mais, mas as empresas, as operadoras, o nível que foi selecionado para vir até nós, desfrutar e ter a oportunidade da rodada de negócios, esperamos que seja realmente, possivelmente, o melhor evento que, tem, que dê mais resultado para o estado de Pernambuco neste ano.
2: Houve uma época que nós tínhamos muitos voos charters, né? Voos que vinham de, de países específicos, exatamente como alguns desses que, que estão aí representados, né? Exatamente. É, Alemanha, Itália, Rússia, é, Bélgica, né? Eu conversei com a operadora belga ontem lá. Exatamente. e tudo mais. Exato. E é
0: justamente o que está acontecendo agora. Certo? Tem, Há um
2: processo de retomada desse, já, desses voos? Já
0: estão tendo as conversas. Esses dias estão sendo altamente proveitosos e tudo indica que serão retomados vários voos charters. Outros países, até que nunca fizeram, já estão interessados nisso.
1: Meu secretário, tem aqui uma crítica: a dizendo, por que tanta valorização para o lado sul e não falar do lado norte? Essa pessoa está esquecendo que a senhora a primeira vez que falou aqui, falou de Olinda. Isso. Né? Se eu tivesse realmente que receber alguém, eu, iria, eu viria para o lado norte mas eu sou obrigado a reconhecer essa pessoa também que a estrutura do sul do lado sul é muito maior é muito é, é muito privilegiada não é,
2: pois é a gente é, o, até aproveitar para fazer aqui a, a, a o merchandising é. né do próprio jornal do comércio a gente tem publicado desde o do domingo é, o, do último domingo agora e vamos até amanhã quarta-feira com uma série de reportagens dentro né de um de uma, é, uma perspectiva maior Que inclui um seminário que vai ser realizado amanhã também Chamado Soluções Urbanas Que dessa vez discute exatamente o turismo E no domingo, como o Geraldo bem lembrou A gente trouxe uma matéria mostrando isso A estrutura do Litoral Sul É uma estrutura consolidada é Que foi capitaneada muito pela iniciativa privada isso. Pelos hoteleiros que estão lá Há cerca de, de 30 anos é, e acabou levando a reboque os governos, né? principalmente o governo estadual e, e as parcerias com o governo federal, com o Ministério do Turismo, enfim. E nesse processo, o litoral norte acabou sendo relegado. Acabou sendo relegado pela iniciativa privada de lá, que não viu condições mais de lucratividade, mas também, principalmente, pelo poder público que deixou a região se deteriorar. E aí a gente está falando de acesso viário, é, nós estamos falando é, de saneamento básico, né? até agora há pouco tempo estava tá, é, sendo jogado esgoto diretamente no mar em Itamaracá é um absurdo, né? Porque tem ali um, uma série de uma área imensa de preservação ambiental. Então é preciso, um, de fato, um equilíbrio é, nessa, eu nesse penso, investimento.
1: Eu penso sempre, meu Deus, se Itamaracá fosse no Chile, fosse na em Argentina, qualquer lugar do mundo, seria, né? né? Pois é. Dizer, não, que Itamaraca É um oásis. Itamaracá já teve, já teve já um bom áudio. momento. Sim. E depois.
2: E aí para fazer justiça à região e aí, inclusive, respondendo aqui ao nosso ouvinte. É, existe um movimento neste momento de retomada de investimentos privados Isso. lá, a matéria que a gente publicou no domingo e que está acessível no www.jconline.com.br Soluções Urbanas Turismo é o, o selo da dessa série de reportagens, é, ele traz exatamente investimentos que estão sendo feitos na hotelaria, tem uma pousada é, de luxo Sim. já em funcionamento né, nesse momento em Nova Cruz Isso. e que está trazendo outros investimentos, o hotel Amoaras que é um hotel então, famoso tá. né, e Antigo, também tradicional da região, está passando por pra todo um reforma. retrofit, por uma reforma e uma, uma reestruturação. O Veneza Park, que é um equipamento né, já antigo, também conhecido, ele se reposicionou e ele hoje é um equipamento que vai ter investimentos também é, de milhões de reais. Inclusive, a estrada do esperam... Jango
1: está sendo duplicada. Tá até sendo, onde ela está duplicada está uma maravilha. Isso, falta né?
2: completar né, a, a, a requalificação da via e falta a iluminação também até o trecho final.
1: A, e... Até porque aquela, aquela área de, da, da, famosa, da, da, depois de Pau Amarelo, de Beira, de Beira Mar
2: Maria Farinha, Maria,
1: Maria Farinha já está na boca do povo e, já, as casas já estão tão Exato. valorizadas tem, as uma, as tem uma, marina nova, uma marina
2: é nova é chamada MF, Sim. por Sim. exemplo que, que está ali em Maria Farinha que tem toda uma estrutura pode ser dita né, de luxo, luxo com é, ofurôs e com estrutura de barcos e até com um posto da Petrobras disponível para abastecimento dos barcos a Catamarans Tours voltou para lá, né, assim, tá, abriu uma outra estrutura lá e está levando, é, de novo, a operação da LUC, que tinha saído há, há cerca de cinco anos, exatamente porque não tinha estrutura. Agora está vendo que, essas, que essa estrutura está voltando. Então, isso dá um ânimo para o litoral norte, mas serve também de alerta e de cobrança para a gente fazer de que o poder público acompanhe as prefeituras dessas, né, dos municípios que estão nessa região, acompanhe os investimentos. É, e o, o Governo do Estado também, que é quem cabe a, geralmente os recursos de estruturação, né? O Forte Pau Amarelo, por exemplo, é um equipamento que eu visitei para a série de reportagens, junto com a repórter Marília Banrosa também, que, que escreveu comigo. E a gente, o que nós constatamos é que ali o reino abandona. Um forte que é lindo, que, tem, né, que é histórico, que tem toda uma importância, ele está cheio de lixo, é, o, os canhões, por exemplo, estão degradados, estão né, corroídos pela maresia. Então, você não pode deixar que equipamentos como esse se percam quando tem um valor histórico-cultural e, e, e a região inteira um valor natural uhum. né, tão grande. Assim. É, é, uhum. é uma forma de diversificar esse turismo. Os segundos né?
1: é históricos para a Zona Norte são possivelmente bem mais atrativos do que os da Zona Sul. A Zona Sul é mais prazer, lazer Sim. e tal. Você tem muita coisa bonita para se ver aqui. O Porto
2: Orange, né? Que foi não histórica, né? Histórica, tem sim, a, tem a igrejas, própria... Igrejas, a pró né? O próprio centro Garaçu, histórico de Garaçu, aí, a igreja né? mais antiga né, do Ainda Brasil, bem, e, e museus, enfim. E de fato, é. você reúne... É, o que se costuma dizer E o Ulisses pode me corrigir Se eu estiver enganada O que se costuma dizer é que exatamente O litoral norte, como você bem colocou Tem uma, uma cultura, uma gastronomia né, E uma história Estou... muito forte Enquanto o litoral sul Ele é privilegiado nas belezas naturais E ele foi sendo construído Especialmente pela iniciativa privada Estou certa,
0: Ulisses? Você está certa E o litoral sul Ele passou a existir Depois de Itamaracá Itamaracá era o auge Exatamente. Década de 80, lembro, 80 eu é, 90 Eu me lembro né? bem que eu frequentava Itamaracá E era o top, era a moda Todo mundo lá é, O que tinha de melhor lá, em Pernambuco Mais badalado Era justamente Itamaracá uhum. Acontece que o grande diferencial Do litoral sul Foi a união Dos empresários Isso que aconteceu aproximadamente 27 anos atrás com a criação da Associação dos Hotéis de Porto e Galinhas, esse foi o maior case, talvez, do turismo nacional. Uhum. Sem querer ser pernambucano como somos, uhum. que aqui tudo é o maior, tá certo? Uhum. Mas é que realmente é um diferencial, onde pessoas que são concorrentes se unem, e se unem de verdade, onde pessoas que estão disputando a mesma fatia de mercado elas vibram com o crescimento uns dos outros, tá certo? Uma união onde hoje 10 hotéis associados, não existe seis meses que você vá num hotel que vai encontrar a mesma coisa, está sempre com melhoria. E o diferencial? Vamos supor que eu tenho um hotel e eu faço uma melhoria. Os outros colegas são convidados a ir lá, olhar o que o outro fez, veja se isso é comum de acontecer. Vai olhar, vai sugerir vai tentar fazer algo não é igual. Ele vai tentar criar um diferencial no dele e nisso vai fazendo com que a régua do nível de qualidade do destino como um todo vá sempre subindo. Uhum. Por isso que Porto de Galinhas tem sido destaque. Porque cada vez mais os hotéis estão se superando na união. Primeiro, na iniciativa privada. Ninguém espera que aconteça. Todos fazem acontecer. Segundo, se unem, se unem, cobram, são parceiros do, da Impetu, da Secretaria de Turismo do Estado, da Secretaria de Turismo do município do Ipojuca, do governo federal. Nós, O segredo é a união. Como bem dito, juntos somos muito mais fortes. O que é que a iniciativa privada precisa fazer? O seu papel, buscar mercado, porque ninguém é, é ação filantrópica, é lucro. Agora, o que é que nós precisamos pedir ao poder público? Justamente o que você falou, as obras estruturantes, acesso, saneamento básico.
2: Saneamento básico em, em, em Pojuca ainda é um, um problema e atinge a vila. Saneamento
0: né? básico ainda é um problema há mais de 16 anos. Uhum. Certo? Mas nem por isso a iniciativa privada fica quieta. A iniciativa privada procura buscar, junto com o município e junto com o Estado, alternativas ou paliativos para amenizar essa ausência do saneamento básico que vem sendo prometida prometida mas é que ainda não virou realidade mas não é isso que faz com que a coisa trave a coisa anda poderia andar melhor poderia mas nós sabemos que no poder público o problema é grande o lençol é curto e a gente não está para jogar pedras a gente está para unir forças Sempre de mãos dadas, todos da iniciativa privada, com o poder público. Não adianta você tomar partido, não adianta nada, porque os partidos passam e as empresas continuam. Nós somos sempre apartidários. É uma entidade, a associação dos hotéis, já existe, como eu disse, há 27 anos, e é uma entidade apartidária, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro. Quem estiver no poder, nós estamos lá juntos, para somarmos, para buscar alternativas para os problemas e fazer com que aquela coisa tenha mais dinamismo. Hum. Tá certo? Então, Itamaracá é maravilhoso, Pernambuco como um todo é um estado riquíssimo de belezas naturais, de gastronomia, de cultura, de tradições, de música, de dança, de tudo. Então talvez um dos estados mais ricos do Brasil. E isso Vem sendo cada vez mais explorado explorado pelo poder público O governo do estado está preocupado em não ser apenas o litoral sul Ele vem preocupado em partir para o interior do estado Para o litoral norte, em todos os sentidos O é, atual precisa, secretário precisa, tem uma visão bem...
2: Precisa dessa articulação né com outras áreas né Porque o, o turismo, na verdade, se beneficia da estruturação que é feita para o cidadão né uma, Acho que é cada vez mais... É, forte essa certeza de que um, um, um destino bom para o turista, ele tem que ser primeiro bom para o cidadão, né? Aumentar, elevar a autoestima do cidadão, fazer com que o cidadão tenha orgulho da sua cidade, que ele apresente a sua cidade ao ninguém, visitante, e para isso ele precisa ter boas condições de vida.
0: Ninguém oferece o que não tem. Então você não dá alegria, se você não tiver alegria, você não dá felicidade, Exatamente. você não dá bem-estar. É fundamental que o povo local esteja satisfeito. Então, respondendo a uma pergunta que o ouvinte questionou aí há pouco, por que estão olhando mais para o litoral sul? Não, não é que estão olhando mais para o litoral sul, é que talvez os empresários do litoral sul estejam se mexendo mais do que os demais. É preciso que haja mais união, entrosamento entre outros setores, entre outros municípios e por aí vai. E juntos... Eles terão mais força para cobrar do seu município, para cobrar do Estado, ações que viabilizem que a coisa ande melhor, que a estrutura e, chegue. Chegando
1: aqui uma contribuição de Nelson de Casa Amarela com a pesquisa de turismo, eu se vocês concordam com ela. Pesquisa Ineta revela destinos brasileiros mais procurados. Sondagem feita pelo MTUR com duas mil agências de viagens indica que 18% delas trabalham com a possibilidade de contratar novos funcionários ou mais funcionários. Segue o ranking das dez primeiras. Fortaleza, Maceió, Natal, Gramado, Rio de Janeiro, Porto Seguro, Ipujuca, São Paulo, Salvador, Campos do Jordão. É, Fonte do Ministério do Turismo, 2019 até o mês de julho. Que, que o Recife não está aqui?
3: Ah, tem várias pesquisas né, que aparecem aí. Recife apareceu como o destino mais procurado das férias de julho, como o destino mais procurado do verão e como o destino mais procurado para o Réveillon. Uhum. Então, de acordo com a fonte da pesquisa, né, isso foi pelo site Kayak, que é um site de busca de passagens aéreas, de viagens. E aí a gente tem ocupado sempre essa liderança entre os cinco destinos mais procurados. Essa pesquisa do Ministério é focada em operadora de turismo. né? Sim. E hoje em dia muitas pessoas compram a passagem diretamente pela internet né? eles resolvem a sua viagem diretamente né? por conta própria. E Recife, ele vem crescendo né? tanto no recebimento do número de, de turistas, quanto na ocupação hoteleira. Então, apesar da crise econômica, né? Recife não caiu na recepção de turistas, na ocupação hoteleira. Carnaval, a gente atinge 99% de ocupação. A expectativa agora para o rever é em torno de 90% e
2: a gente vem aparecendo sempre entre os cinco destinos mais procurados né do Brasil. É, tem um, um dado da recente, também publicado é, na última semana, da Brastoa, que é a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, e aí quem o, o para para destino de sol, praia e calor, né, que são os itens mais buscados no Nordeste, quem está na frente é Salvador, Porto de Galinhas está em segundo lugar, e em terceiro lugar viria Fortaleza. né A gente está aí exatamente disputando como sempre com, com os nossos vizinhos. Né? Eu queria aproveitar para atualizar, é, Ana Paula, qual é hoje o, o, o fluxo de turistas aqui do Recife? Qual é a época que a gente tem mais turistas se ele tem crescido ou reduzido? E aí eu vou aproveitar também uma pergunta aqui do, de um dos nossos ouvintes, é, falando da orla de Boa Viagem. Né? Ele compara também a, a nossa orla é, com a orla de outras capitais que tem muito mais atrativo turístico e, e atrativo para o morador. Né? Aqui a gente praticamente só tem as barraquinhas de água de coco. Em outras orlas você tem feirinha de artesanato, a gente até tem no na pracinha, lá no, de na pracinha né, no terminal, mas não tem ao longo da orla você não tem outras atividades. E na maior parte do tempo, e eu digo que não sou moradora de, de, de boa viagem, há dias... Que eu, pessoalmente, não, não me arrisco a caminhar à noite, porque está muito escuro, sozinha. Eu não me arrisco em determinadas áreas. E, e imagino que o turista acaba recebendo esse tipo de recomendação é, também no, nos hotéis. Né? Como Bom, é que isso, a gente associa... associar? Um de três horas. Eu
1: conheço muita <risos> é. gente que defende exatamente O contrário. Exatamente. Que, por exemplo,
2: mais o, o, escuro daquele você jeito, se não ser tão
1: escuro. Além dos bares, era do lado do mar, né? Exato. E foi uma loucura para transferir para o lado de cá. Não pudemos fazer que boa Isso.
2: viagem, Fica como foi a linda, Mas é uma discussão interessante né? É, né? Que, que Maceió, né? Ah. É, João Pessoa, Fortaleza, Salvador Conseguem ter E, e com, aí com uma, uma interação interessante entre os moradores e entre o, Eu tive Fortaleza recentemente E era uma quarta-feira, um dia de quarta-feira E a orla estava lotada de muita gente Eu pude, pude ver em loco né? Estou falando de testemunho Não é do que, de, que me disseram é, e aí é isso assim, Como é que a gente atrai esse turista né, De, de lazer Que é o, a maior concentração de hotéis É exatamente no bairro de Boa Viagem E não permite que ele saia De uma certa forma a pé Para caminhar à noite Porque a praia, a orla Além não ter atrativa é muito escura né? Que que soluções é, é, Ou outras alternativas a gente dá a esse turista Bom, é, a orla de Boa Viagem Com
3: certeza é o nosso grande cartão postal né? A rede hoteleira está concentrada Em Boa Viagem e a gente vem investindo sim na melhoria na requalificação da orla né? como o Geraldo disse, isso é um posicionamento uma decisão estratégica da gestão de permitir que a orla fique aberta para todos, para a população e não sendo ocupada por bares, por restaurantes então a gente tem um trabalho forte de controle urbano nem mesa a gente permite no calçadão de boa viagem, a gente não permite som alto para não incomodar os moradores então isso foi uma decisão de deixar a praia né, com esse uso mais de esporte. então as quadras são as quadras de tênis, de vôlei são a ocupadas, a gente promove eventos aos domingos no segundo de Jardim de Boa Viagem o, a Avenida Boa Viagem ela é bloqueada para o carro e a gente tem todos os domingos a ocupação pelas famílias fazendo piquenique, apresentações culturais então a gente procura ativar a Orla de Boa Viagem, a gente tem um skatepark a gente tem parques infantis, a gente tem a ciclofaixa né, para que ela seja atrativa a gente tem um centro a de atendimento ao turista e da ambiental. iluminação à noite, por exemplo Pronto. e aí a gente também pede sempre esse apoio operacional e tanto da polícia como da guarda municipal e de infraestrutura junto à Inlourbe, né? de requalificação dos banheiros. Então, a gente tem um trabalho de manutenção constante, de calçadão, dos. Chuveirões, né? Que deixaram. Exatamente, de os chuveirões, aí o governo do Estado tinha um projeto e acabou dando, né? não conseguindo implementar junto à PESA. Mas o que a gente procura é deixar a Orla, a orla atrativa para o próprio Recifense e para esse turista, para esse visitante. Então a gente promove vários eventos na Orla de Boa Viagem, a gente procura ativá-la, mas mantendo esse, essa tranquilidade, então, a gente não permite som, então à noite não, não, a gente não vai ter problema de, de barulho, a gente não permite mesa então a gente prefer, preferiu né, a gestão preferiu que a orla mantivesse nesse né, padrão né, sem deixar o impacto negativo de algum uso né, comercial, festivo pudesse ocasionar, então a nossa orla de Boa Viagem a gente procura desenvolvê-la, a gente tem a feira de artesanato em Boa Viagem, então a gente fez a requalificação do segundo jardim e da Pracinha de Boa Viagem, quem puder ir na Pracinha de Boa Viagem verificar todas as barracas foram padronizadas setorizadas, a parte de gastronomia, a parte de artesanato, a igreja foi pintada, os bancos recuperados, toda quarta-feira a gente faz o projeto Recife Mais Cultura, que é uma apresentação cultural todas as quartas-feiras, que era uma demanda que a gente tinha de não ter nenhuma apresentação cultural durante a semana, então toda quarta-feira na Pracinha de Boa Viagem, 19 horas Recife Mais Cultura, então é isso que a Prefeitura vem fazendo, né ativando de forma inovadora e criativa
2: o espaço da Orla de Boa Viagem. Uhum. Em Porto de Galinhas, Ulisses, o, o, a, a vila tem, né, como a gente já disse, uma boa estrutura, mas até os ouvintes aqui também têm nos lembrado de algumas questões, né, alguns turistas dizendo que, principalmente na alta temporada, há uma questão da abordagem muito insistente, né, às vezes dos ambulantes, ou um pouco de desordenamento ali na, na areia da praia, do, da, das barracas, enfim. E, ao mesmo tempo, a hotelaria de lá diz que estimula que o turista saia né, dos hotéis e, e vá à vila e também interaja para desenvolver o, o setor e os outros empreendedores que tem ali. Você, de alguma forma... Tem algum poder de, é, de pressão ou de contribuição para que essa estrutura seja também mantida e ordenada, para que esse turista não sinta é, esse tipo de, de incômodo? Há uma questão também de estacionamento, né, de, de falta de estacionamento grande lá na vila.
1: Presidente, o senhor só tem cinco segundos para responder. Eu, é eu, eu, eu me, empolguei, me empolguei, não
0: vi o tempo. Ficou complicado. Mas é uhum. fundamental que nós cobremos do poder público o que é necessário para que não haja essa abordagem, essa sobrecarga. Mas é fundamental que o turista saia do seu hotel e conheça a vila. Porque, como falei há 27 anos atrás, a união de todos foi justamente em prol do destino Portugalinhas. Então, tudo que é feito não é feito para o seu hotel, é feito para o destino de Portugalinhas. Então, o destino é mais bem representado pela vila e pelas suas praias. Muito
1: obrigado a todos vocês.